0: Perfecto, creo que ya estamos relajados para comenzar con este podcast. Hola, mi nombre es Eric y te doy las gracias por escuchar este programa, que el día de hoy lleva por nombre Lo Bueno de lo Malo. Creo que cuando ves algo que no te agrada de primera vista, solamente lo descartas ya sea porque no te interesó o simplemente no le das una oportunidad. Pero hoy será distinto, pues... Reseñaremos una película, un álbum, un libro y un platillo que son algo distinto a lo convencional. Comencemos. Oh. Comedia en acción. ¿No les ha pasado que ven una película con un inicio extraño pero al final resultó tener la combinación perfecta entre comedia y acción? Bueno, Shaft no es la excepción. Shaft salió el 28 de junio del 2019 por Netflix. Es el reboot del reboot de la película Shaft de 1971 o llamada Las Noches Rojas de Harlem en Latinoamérica. Esta es considerada como una secuela directa de Shaft del 2000. Fue dirigida por Tim Story, tiene una duración de 111 minutos y tiene tres protagonistas principales que son Samuel L. Jackson, Richard Roundtree y Jesse Usher. Hay que destacar que Richard Roundtree es un guiño pues es el actor que interpretó a Shaft original en 1971. Shaft de 2019 comienza con una separación de los padres de John Shaft Jr., también conocido como J.J., por una situación que le ponía en riesgo. Después, John Shaft Jr. fue creciendo hasta llegar a la actualidad donde se desarrolla la historia y donde J.J. tiene ya 30 años y es un analista de datos del FBI. La historia que se desarrolla a lo largo de toda la película empieza por la sospechosa y repentina muerte de su mejor amigo Karim, lo que provoca que busque a su padre John Shaft y le pida ayuda para investigar qué fue lo que verdaderamente le sucedió a Karim. Esto los lleva a vivir diversas situaciones donde se enfrentan a los malos. Y creo que hasta aquí te lo cuento para no darte spoilers. Ahora sí, después de un poco de contexto, pasemos a los puntos a tocar. 1. Banda sonora. En sí, pienso que hicieron una buena elección al seleccionar distintas canciones de la época de los ochentas y a su vez adaptar canciones actuales, logrando envolverte en la atmósfera de la película y sabiéndolas colocar en puntos exactos. Puntuación 5 estrellas de 5. 2. Comedia. En lo personal me gusta el humor ácido, pero The Shaft, a pesar de tener un buen equilibrio, Tuvo algunos chistes pesados que sí dan gracia, pero si te pones a pensarlos, no es muy agradable. 4 estrellas de 5. 3. Acción. No me puedo quejar, en los momentos de acción lo suele combinar con humor, pero no con un humor tonto, sino que se plantea de tal manera que es imposible no reírte de ellos. 5 estrellas de 5. Y el último punto. Tomas fotográficas. La verdad al ser una producción de calidad Netflix es imperativo que sean tomas específicas en puntos críticos que le dan una esencia a cada película producida por ellos mismos y que te hace que te quedes en el asiento hasta el final. A mi parecer es una excelente opción para un fin de semana tranquilo pues de una manera u otra te sacará por lo menos una sonrisa. Espero que le des una oportunidad pues pienso que le vale la pena aunque a algunas personas le hayan parecido vulgar, aunque no creo que se apartaran de la clasificación de la película. Además, es una película muy corta, que te aseguro no te pesará verla. Mi nombre es Eric y gracias por escucharme. Excelente recomendación, ¿no creen? Muy bien, ahora pasemos a El ave fénix del metal.
1: Es el álbum más nuevo de Rammstein, una banda alemana de metal formada en 1944 por los músicos Till Lindemann, Richard Kruse, Oliver Riedel, Paul Anders, Christian Lorenz y Christoph Schieder, que el 13 de julio de 2007 dio a conocer una tragedia. El conjunto de metal anunció que en el lanzamiento del disco Live It's For Alda, el actual líder Till Lindemann dejaría la banda, y en efecto, en 2019, cuando salió a la luz el nuevo disco, Lindemann dejaría la banda por la desarmonía del grupo e ideologías diferentes, iniciando así su proyecto personal. En la espera de su regreso, se seguían elevando los índices de audiencia en la banda, así como las ventas. Decepcionados y con las esperanzas de caídas, el 17 de mayo de 2019, se recorrió una noticia a lo largo del mundo que le daría la vuelta. Ramstein está de vuelta y estrena álbum. En efecto, han vuelto. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Su regreso se debe a Till Lindemann. Terminó su proyecto personal y reunió a la banda, devolviéndole la esperanza y el ánimo a los fans. Como siempre, con su llegada, causó gran revuelo por el álbum homónimo. ¿A qué se debe? Nadie lo sabe. Pero lo que sí se sabe son las críticas que reciben por salir vestidos como nazis en uno de los recientes temas llamado Dutchland. Pero eso no quito que en 5 horas de haber salido a la luz después de un break de 10 años alcanzara las 8 millones de visualizaciones. Es sorprendente. La fecha oficial de lanzamiento del álbum homónimo fue el 17 de mayo del 2019 con 11 temas que retratan momentos importantes de la historia de Alemania, con una duración total de 45 minutos y 2 segundos, y sus tres temas más reconocidos son Deutschland, Radio, Auslander. Como a mí me gusta el metal y sobre todo este grupo, su separación afectó mis gustos musicales. Pero todo cambió. Y volví a la vida con su regreso. La verdad para mí es uno de los mejores. Aún por sus polémicos videos. No me pasa dejar 45 minutos de mi vida escuchando lo que me gusta.
0: Excelente propuesta la de mi compañero Low, es realmente de considerar, pero ahora vamos en camino de un viaje de sabor.
1: Les rêves sont comme le bon de la <música> joie bien du chagrin, par la
0: muy buenas y bienvenido a tu informante de comida. Yo soy Eric y te doy las gracias por preferir nuestro podcast. Yo te encaminaré hacia este viaje de comida. Hoy analizaremos la comida del restaurante Waffle Bakery. Comenzamos. Esta aventura comienza con el primer platillo, a degustar, el cual lleva por nombre Peanut Butter Breakfast. El platillo tiene un costo aproximado de 140 pesos mexicanos. El mismo contiene un par de huevos al gusto, ya sean revueltos o estrellados, y al término de cocción que usted prefiera. Yo los pedí revueltos y bien cocidos. Estaban tan buenos y esponjosos que parecían mantequilla. Al lado llevaba un par de tiras de tocino y un par de salchichas muy crujientes. Acompañado con una ración de papas a la francesa muy bien servida. Y también incluía postre, que era un waffle delicioso. El platillo era una explosión de sabor en mi boca. Es como si un agujero negro me tragara y me llevara a otra dimensión, llena de sabores inigualables. El segundo platillo, llamado Mexican Power... Tiene un costo aproximado de 135 pesos mexicanos, un poco más barato que el peanut butter breakfast, pero este, a diferencia del otro, es una semejanza a un desayuno tradicional mexicano, compuesto por un tamal de lote con una textura crujiente por fuera pero suave como la mantequilla por dentro. Frijoles puercos muy muy ricos, machaca frita con verdura muy buena y unos chilaquiles a la mexicana con una salsa tan exquisita que con solo olerlos se me caía la saliva y hacía que todos mis sentidos se concentraran en eso. También me pedí para acompañar una malteada de fresa deliciosa. En mi opinión, para mí el mejor platillo es el peanut butter breakfast puesto que la carta de sabores y su amplia variedad entre lo dulce y lo salado es una exquisitez. Sin menos importancia, el servicio fue muy bueno y sin embargo se tiene que esperar un poco por tu comida, pero vale demasiado la pena. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar y les comunico la próxima.
2: muy buenos días, tardes o noches, desde donde me escuchen, mi nombre es Vanessa González y en este espacio me tomaré el tiempo de hablar sobre el libro No Soy el Señor Monstruo. Introduciré un poco la entrega y daré mi opinión sobre esta. Esta obra del autor Dan Wells es parte de la saga John Clever con No Soy un Serial Killer como antecesor y otras cuatro novelas por delante hasta la actualidad. Dan Wells menciona que desde muy chico tiene relación con todo este género de ciencia ficción y suspenso y la lectura también, lo que lo llevó a hacer esta novela siendo su segunda. Esta saga se basa principalmente en dos cosas. La primera es la constante lucha entre John y el señor monstruo por controlar el otro. El señor monstruo es una personalidad que vive dentro del mismo cuerpo con John. Necesita incita a hacer cosas que no le parecen bien y podrían ponerlos en riesgo. Y la segunda es como John Clever, un niño sociópata de 16 años, mata asesinos seriales o demonios, así los llama él, que son seres que lo tienen todo excepto con lo que se identifican. En este caso, el demonio es canta, Este carece de emociones, así es como lo podemos identificar. Tiene que ir pescando y robando las emociones de su alrededor. Habla también de un análisis con el que podemos saber cómo funciona la mente de los asesinos seriales y nombrando un hueco o una necesidad que quieren satisfacer. Pasando a mi opinión, esta es una de las mejores obras que he leído sinceramente. Me gusta todo tipo de género, pero lo que más me gustó de este... Fue el género suspenso ficción que no se llena completamente pues también toma partes en las que habla del funcionamiento de la mente del protagonista y cómo analiza cada cosa, qué sucede, incluso qué es lo que no sucede. Aparte, es muy interesante pues no solo leemos la trama, también nos deja pensando y analizándonos a nosotros mismos en el proceso. Para finalizar, les recomiendo 100% este libro o incluso la saga si es que te gusta el suspenso y quieres algo más. Por mi parte, esto fue todo. Gracias por escucharme. Adiós.
0: Le doy las gracias a José Manuel, Miguel y Vanessa Iglesias por ayudarnos a recopilar información para las reseñas. A Vanessa González por haber leído el libro de pies a cabeza y de la misma manera haber hecho uso de su voz. Y sin olvidarnos de Lou, quien también fungió como locutor. Y por último, su servidor, quien fue el presentador y editor de este podcast. Y de parte de todos, muchas gracias por escucharnos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Chao.